0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast, vem acréscimo. Também com os bastidores também, então a gente está em live e na gravação. Hoje, não, como sempre, não sou eu que vou passar o resumo. Eles que vão passar o resumo deles, como é que são os times, essas coisas. Mas eu aproveitando já, já uma chamada já para live também para você que está começando. Se inscreva no nosso canal no YouTube, se está acompanhando a gente pelo YouTube, esse podcast é live, obviamente. Se inscreva no nosso canal, dê o like... É, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso canal e ah, para Spotify, o Spotify é legal para o podcast siga a gente no Spotify Anchor, Breaker, Google Podcast dentre tantos outros, acesse nosso site venacréscimo.wordpress.com acesse nosso Instagram também podcast venacréscimo e também com o mesmo nome, também estamos no kawaii, kawaii a forma que você preferir chamar podcast venacréscimo que lá a gente coloca gols bobeiras e um monte de outras coisas. Então, como sempre, Vini, você que já estava comigo na live, como é que você está? Tudo bem? Para começar mais esse programa e o seu resumo dos times que você come. Salve, artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Meu resumo, Luiz, é um resumo
1: mais ou menos assim, meio a meio, estou meio feliz, meio triste, mas tudo que eu posso resumir é que Corinthians empatou com a América num jogaço, onde o goleiro pegou tudo. E também fala do Santos que empatou fora de casa contra o Ceará, que teve um pênalti bizonho do Marinho, mas isso é assunto para depois, porque é sinal de alerta na Baixada Santista. Bom, sem mais delongas, vou chamar agora o nosso cabelinho do programa, daquela pessoa que cobre o Palmeiras e o São Paulo, mas que ultimamente está aí cambaleando, ajeitando o cabelo e tudo, arrumando o sinal da internet. Fala aí, papai do me acréscimo.
2: Como é que vai? <risos> Oi amigo, tudo bem? Boa, Luiz, boa noite. Então, gente, falar do Palmeiras. Palmeiras fez a lição de casa por jogar fora de casa, ganhando da Chapecoense. E o São Paulo, que veio de uma eliminação da Copa do Brasil, fez a redenção, fez a lição de casa do Atlético Goianiense.
0: E assim vamos para mais um podcast. Contigo, Luiz. Não tão Papai Smurf é maravilhoso, tá? Mais pra eu ser Papai Smurf por causa da barba do que por causa do Vitor, né, Mas Eu entendi a piada não, por causa da camisa. Mas tudo bem. Ele é tá de azul, então. Ele é o Papai Smurf. É, não. Então tá de boa. Então, <risos> bora lá. É. Vamos começar. Vini, você começa Sim. comigo. Vamos começar falando do Timão. Vamos falar de Corinthians. Que tem bastante coisa também pra poder falar. Então, bora lá. É
3: possível, enfim. De uma certa forma, também, nós trabalhamos sempre com todo o elenco, com todos os atletas. É, não estamos ali é, envolvidos em quando e que momento os atletas que vieram qualificar o nosso grupo possam ou não jogar juntos. É, nós vamos montando a equipe dia a dia, é, cada um vem de um, de um processo. É, e não houve essa possibilidade nesse momento, Uh, último jogo fora de casa com o Atlético Goiniense, uh, houve um desconforto ali com o Renato, ele não viajou, ficou. Uh, preservamos o atleta, ele construiu mais uma semana de trabalho, muito boa, e teve presente conosco aqui uh, e já nos ajudou bastante na segunda parte também, uh, por esse motivo. Os outros três estavam em campo, mas a gente não se atém realmente a é isso. A gente busca fazer o melhor para o grupo e crescer esses atletas com muita calma,
0: então, começando aqui, falando do Corinthians, já passou a entrevista do Silvinho para você que está acompanhando o podcast, você que está vendo a live, depois escuta lá, vai saber qual foi o recorte que a gente colocou do Silvinho. E Vini, antes de mais nada, como é que foi a semana corintiana? Eita Luiz, semana do Corinthians foi daquelas onde o time
1: treinou, treinou, vai empatar como sempre. Mas o que vos acontece é o seguinte, o Corinthians enfrentou o América Mineiro em Itaquera. É o reencontro do time corintiano com um, aquele que já comandou o time do Corinthians, que é o Wagner Mancini. Eita! Será que rolou le leigo em Itaquera? Nada disso! Bom, o que, que vos acontece foi o seguinte, nesse jogado a nossa famosa fábula entre o time do Corinthians, que é o Alves, contra o Bayern de Munique do América, foi o América que começou pressionando, desde o início, fez um gol com seis minutos de jogo com Marlon, depois de uma jogada de Mauro Zarate, ex-race, ex mas 1 a 0 todo mundo esperava que o Corinthians não iria reagir, porque contra esses times o Corinthians geralmente não conseguia reagir de jeito nenhum. Mas, nos lances seguintes, quer dizer, nem deu 10 minutos depois do gol do América. Jogada de Gabriel Pereira, que tocou para o William. Roger Guedes tentou o chute. Matheus Caviglioli defendeu. O Jô também tentou, mas não conseguiu para ter aposentado. Mas, o Jô rolou para o Juliano, que finalmente marcou o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Juliano, que comemorou, ajoelhou. Deu graças a Deus que vai carregar o piano. É o time. Bom, aí terminou o primeiro tempo naquilo, né? Pô, tava sendo um jogaço do caramba, né? Porque é, era ataque contra defesa, eram os dois goleiros trabalhando, foi um bom jogo até de se assistir. Mas no segundo tempo, deu mais Corinthians do que o América. Quem trabalhou mais foi mais o goleiro do América do que o Cássio. Em muitas oportunidades, era pra ter sido 5x1 pro Corinthians, se não fosse um, o Matheus Caminho que ele não tivesse inspirado em defesa, deu catapola, gente, uma catapola que o cara pegou, meu, olha, deu raiva de assistir. Mas, Cavicchioli pegando, botou o Corinthians na cova, então, Cavicchioli cova e seja vivo, né? Bom, 1 um a 1 um, Corinthians continua estacionando em sexto, o América continua em décimo sétimo, esse resultado ajudou São Paulo e Santos, na parte de baixo da tabela, e agora o Corinthians agora pela frente vai ter um derby super hiper importante que vai ser decisivo para o técnico Silvinho porque já rolou notícia que a diretoria deu aquele famoso respaldo né mas quem é torcedor de verdade do Corinthians sabe que essa que esse tipo de notícia não cola porque a maioria dos torcedores já viram esse filme pelo menos uma vez porque quando falam que tem o respaldo Significa que no próximo jogo o cara vai ser demitido. Não tem
0: como isso. Mas é contigo, Luiz! Antes de a gente falar do Silvinho, que eu também quero falar dele devido às muitas críticas nas redes sociais, é, eu queria que você falasse do William, a estreia do William, que foi muito aguardada, que foi a. Re... foi Não vou dizer que foi retardada, porque parece que é o um termo de que tem problema mental, mas foi atrasada devido ao problema de estar na Inglaterra, Covid, Anvisa, essas coisas, e finalmente estreou contra o América Mineiro. Então, o que, que dá para dizer desses primeiros jogos, desses primeiros minutos de William com a, voltando a atuar com a cabeça do Corinthians? Dá para se entender uma coisa, que o
1: William, na sua reestreia pelo Corinthians, ele está ainda pegando o ritmo de jogo. A gente pode ver que o William... Ele pode ter acertado os passes, conseguiu fazer. Ele participou da jogada do gol. O cruzamento dele com o Roger Guedes para tentar finalizar, para depois a bola sobrar, puxou, depois do Juliano. Mas a gente consegue ver que o William ainda está fora de forma ainda. É claro que no lance do gol do, do América, era que o William está marcando o jogador do América, que é o Marlon. Mas ele, ele ainda não está 100% no jogo. Mas o que se dá para ver é que o William está. Foi bem, para falar a verdade, estava jogando bem. Mas por conta do desgaste de tudo e pelas alterações feitas pelo Silvinho, é, foi para preservar o jogador porque ele ainda não está 100% fisicamente. Mas o que se deu para ver foi o William fazendo uma boa reestreia, não errando passes, marcando, mas em forma geral,
0: o William ainda pode brilhar com a do Corinthians, mesmo sendo o primeiro jogo ainda. E agora, quero que você fale do assunto justamente que você comentou quando falou da semana do Corinthians, que é do Silvinho. Foi muito criticado novamente, tá com uma campanha pífia dentro de casa, uma das piores nos últimos anos, e não consegue engrenar o time justamente quando a direção traz bons jogadores e coloca um quarteto no meio-campo, um quarteto no meio-campo daquele que o Corinthians consegue colocar. Meio-campo barra-ataque. Então... O Silvinho vem sendo alvo de críticas justamente quando Mano Menezes deixou de ser técnico na Arábia. Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que ele pode vir? É, pode ser que de repente tenha alguma coisa com o Corinthians? O que, que dá para dizer da situação do Silvinho no comando corintiano? É, o que se dá para dizer do Silvinho é que assim muitos
1: não acreditavam que o Silvinho poder, poderia é, deixar o Corinthians entre, entre os primeiros. Na época, o Silvinho foi contratado para tirar o um time das zonas inferiores. Foi contratado para tirar o time perto do z 4 Mas agora, nessa virada de turno, a gente pode ver que o Corinthians agora está brigando para ficar entre os primeiros, para ir para pré-libertadores. É claro que o Silvinho, antes de ter os seus reforços, ele não estava tendo aquele rendimento das, das mais favoráveis. Mas o que se deu para ver, pelo retrospecto do Silvinho até agora, é a mesma coisa... É, se a gente pegar o retrospecto do Corinthians no campeonato inteiro, né? Porque o Silvinho assumiu o Corinthians assim na primeira rodada do Brasileirão, sem botar as duas partidas da Copa do Brasil, né? A gente pode ver que o Silvinho, até agora, não é que tá fazendo um, um trabalho muito, muito ruim assim. Ele está fazendo um trabalho mediano. O Silvinho, ele pode ser iniciante, mas galera. Não, o Silvinho, ele não é um Fábio Carilli da vida, entendeu? O Fábio Carilli, no seu primeiro ano de Corinthians, conquistou é dois títulos, assim. Mas já o Silvinho, pô, ele tava fazendo estágio na UEFA pra ser técnico e tudo, tava... teve licença pro e etc. E a diretoria do Corinthians resolveu contratá-lo exatamente para isso, porque o cara conhece o clube e para ele ter pelo menos a sua experiência dentro do seu clube formador, né? Porque no, só no Brasil, o Silvinho comandou o Corinthians. Só no Brasil e só jogou no Corinthians. Aí, quando ele saiu do Corinthians, ele passou por Arsenal, Barça, foi pro Manchester City, onde encerrou a carreira por lá. Mas agora a gente tá vendo que a sequência do Silvinho agora tá assim. É o primeiro jogo que ele já tá com o quarteto em mãos. Assim, ele tá com o William, o Augusto, o Roger Guedes, ele está com o Juliano. É a primeira vez que ele tá com o comandante do quarteto. Mas, cara... Só nesse jogo a gente viu que foi um embate épico contra o América. Foi um jogaço mesmo. Mas o que muitos se criticam é dessa sequência de empates. Pô, tem gente que fala assim, era por God ter ganhado algumas partidas e tal, era para era ter ganhado sim. Teve umas que falhou por um detalhe, um detalhe individual, ou porque o outro time foi traiçoeiro de ter conseguido furar o bloqueio da defesa, e também de alguns tropeços que acontecem no futebol, claro, mas o Corinthians vai vale ressaltar que o Corinthians faz uma melhor campanha do que é, como visitante do que mandante. Como, como mandante só tem 33% de aproveitamento. Tem gente que fica falando assim, ah, é, o Silvinho não, não conhecia a casa do Corinthians, não sabia como é que era. Jogar na Arena Corinthians, é por isso que tá com esse aproveito péssimo. Também tem esse ponto, entendeu? Tem esse ponto. Mas tem muitas coisas que ainda tá... Tem muita coisa a evoluir, porque o Silvinho já, já chegou a falar em umas coletivas que ele não se prende a alguns sistemas, ele não se prende a algumas coisas. mais do que todo mundo também tá pegando pegando pelo Silvinho, é das substituições. Porque são cinco substituições, só cinco, fazer E o Silvinho geralmente utiliza duas, três, ele não usa todas assim, entendeu? Porque tem, porque às vezes tem isso de jogador sair de campo com lesão, de tirar por tática, mas ele não, não, usa, não, entendeu? No caso ele não usa por, por análise tática alguma coisa, e o que a gente pode ver nesse trabalho do Silvio é esse, é um trabalho mediano, entendeu? Mas tem muita coisa para melhorar ainda nesse time, entendeu? E para concluir, Luiz, esse é só o primeiro jogo do quarteto, então para ficar criticando o Silvinho com o quarteto já disponível, aí já acho meio exagerado ainda.
0: Então, depois dessa análise, praticamente, do trabalho todo do Silvinho, o Vini já cantou com o próximo jogo do Corinthians é contra o Palmeiras em casa, 7 horas da noite no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Vini! clássico é clássico e vice-versa eu amo essa frase porque não tem qualquer sentido e o que que dá pra esperar desse quarteto corintiano que vai sair no segundo jogo, Corinthians vai ter uma semana livre para poder treinar contra o Palmeiras que vai estar na Libertadores e tem muita gente coloca como talvez um dos favoritos não só a conquista da Libertadores mas também do brasileiro então o que que dá pra esperar desse jogo bom, visando
1: Assim, o Corinthians está vindo de, de vitória de três vitórias seguidas e de três empates seguidos. Entendeu? A última derrota do Corinthians foi contra o Flamengo. Depois disso, só foi empatar com o Santos. Depois vencer três partidas aí, já esqueci, mais. e ainda tem esses três empates aí contra o, se não me engano, o Atlético Guaniense, o América. E agora tem um outro adversário aí. O que eu esqueci completamente é o Juventude, Já agora lembrei, o Juventude. Já o Palmeiras, o Palmeiras tem está é, com foco na Libertadores, né, porque é na Sassana, se não me engano, que vai ter o jogo atrasado e depois vai ter o jogo de Libertadores, se não me engano, eu acho que é isso. E o Palmeiras vai provavelmente vai jogar com um time misto contra o Corinthians, ou vai jogar com reservas, não tenho nem ideia. Mas o histórico do derby, de ambos os lados a respeito de técnico, sempre sobra para qualquer um dos dois. Porque é aquilo. O Palmeiras, ele vem num, assim, num momento de, 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 de... que tá restabelecendo é, a sua, o seu elenco, né? Tipo, voltou a vencer contra a Chape, que, é o, que o Vitor vai comentar daqui a pouco, mas... Né? Tem aquele mans se o, se o Palmeiras Perder pro Atlético Mineiro Nesse primeiro jogo aí da Libertadores E perder pro Corinthians Meu irmão, é bem provável Que a diretoria do Palmeiras Demite o Abel depois do clássico Não sei, pode demitir Tanto depois contra o Corinthians Ou depois de ser eliminado Na Libertadores, talvez Não sei, mas Agora no caso do Corinthians é a mesma coisa Só que o histórico é hein? recente pesa a favor do, do, do Palmeiras. Porque o Corinthians já teve três técnicos demitidos depois que perderam para o Palmeiras. Entendeu? Teve o Cristóvão Bortes em 2016, quando o Corinthians perdeu para o Palmeiras por 2x0. Thiago Nunes em 2020, depois que o Corinthians perdeu de novo para o Palmeiras por 2x0. Isso no Brasileirão do ano passado. E a mais recente foi o Mancini, que perdeu para o Palmeiras e, consequentemente, a eliminação do Paulistão, que, infelizmente... Levou seu, carro, seu cargo de torcedor de técnico do Corinthians e a beira do precipício abaixo. Mas, dizendo que é um clássico, será um clássico pegado. O Corinthians tem, tem que vencer essa partida para quebrar, quebrar esse mini jejum que não sabe o que é ganhar do Palmeiras faz um tempinho já. Então, ganha desde, desde o ano passado, desde quando voltou o futebol em meados de junho, pelo que me lembre. Mas é, é, o Corinthians... Tem que ser um time mais agressivo, mais criativo. É claro que tem alguns jogadores que não estão 100%, cursimento, mas tem tudo para ganhar
0: Palmeiras no, na Anão de Arena. Então, passado a parte do Corinthians, vou chamar o Vitor e agora a gente vai falar do São Paulo e como é que vai a semana São Paulina.
3: Os pontos mais positivos é que o São Paulo voltou a jogar bem, voltou a ter o prazer de, de jogar um bom futebol. É, acredito que fizemos um um, um grande primeiro tempo, ótimo. segundo tempo, tivemos a, a, a possibilidade de de aumentar o, o placar. É, talvez a, a vontade de ganhar este jogo fez que que talvez nos complicamos um pouco a, a vida com o 2 a 1, um, mas mas se, se devo falar exclusivamente de, do jogo São Paulo mereceu ganhar talvez mais tranquilamente com bola não, não porque concedeu alguma alguma opção ao rival mas sim com um placar talvez um pouco mais Então começando
0: aqui falando São Paulo é, a gente você já escutou o áudio do do Hernán Crespo a respeito da, do último jogo que São Paulo ganhou mas Vitor antes de mais nada como foi a semana São Paulina? Começou difícil. Era um jogo
2: começando com da Copa do Brasil, eu quis dizer. São Paulo tinha que ganhar contra o Fortaleza. Mas do começo ao fim, o Fortaleza dominou a partida e o São Paulo não teve chances. O Fortaleza inibiu qualquer chance do São Paulo de crescer na partida e, consequentemente, virar em situações de gol. O São Paulo até chegou com o Rigoni... Só que mesmo se a bola entrasse no gol, estaria impedido. Mais uma vez, na sede de bola, o Liseiro errou e o, se não me engano, o Ronald, foi lá e fez o gol. Falam que foi falha de falha do Volpe. eu concordo, a bola passou debaixo dele. Se ele tivesse ficado de pé, ele podia até de defender com o pé, que a bola foi no meio dele. Enfim, é, foi pressão total do Fortaleza e o São Paulo não conseguia sair. São Paulo tentava sair tocando lá de trás, entregava a bola para eles de graça. Foi isso o jogo inteiro. É, a partir do segundo tempo aí foi um baile do Fortaleza. Me ajuda aí, Luiz, quem fez os gols do Fortaleza? Foi o Ronald? Aí foi o aquele atacante, Engel e, é. e por último foi o David.
0: Isso, exato. É, é o Angelo Ricks Aí foi outro do David. Exatamente. Foi, foram tudo em falhas do São Paulo, assim. Que o São
2: Paulo, com o resultado, ele quis ir para cima. E, consequentemente, deixou os espaços abertos pro Fortaleza se aproveitando o contra-ataque. E foi daí que surgiram os gols do Henrique e do Davi. E o São Paulo descontou com o Gabriel Sara, assim. Então, vendo o contexto da, o contexto da partida, é, o Fortaleza foi merecidamente. O São Paulo... Não deu, depois que aconteceu no primeiro jogo foi bem complicado esse jogo de volta, porque está ganhando de 2 a 0, tomar um empate e ainda fora foi eliminado do jeito que aconteceu, foi bem, foi bem difícil assim para o torcedor São Paulino, o enredo na verdade. Agora pulando para o Campeonato Brasileiro, foi 2 a 1, foi uma vitória importantíssima e necessária Nesse atual momento, devido a essas circunstâncias que eu mencionei. Foi uma partida em que mostrava que seria seguro, mas a desatenção quase custou caro. O São Paulo começou a melhorar o jogo, com pressão, em chutes do Igor Vinícius, a arboleda Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, a mudança do esquema tático, que ele estava jogando no 3-5-2, jogou com dois zagueiros dessa vez. E o Atlético conseguia chegar em algumas escapadas com o André Luiz, mas não assustava. O primeiro gol saiu depois de insistência. Rodrigo do Nestor, quando tem a chance de chutar pro o gol, ele chuta lá para o Lua. Quando é assistência, ele acerta. Ele cruzou e o Rigoni abriu o placar. Rigoni mais uma vez. O André Luiz chegou a empatar, mas ele está impedido. Na segunda etapa, o Atlético veio para cima, com desvantagem no placar. Chegou com o Janderson, mas o Hopi defendeu. O São Paulo rebateu com o Galeano, que ele entrou bem e jogou bem na partida. Mas o Luciano conseguiu furar a defesa adversária, aumentando o placar. Logo depois, as substituições do São Paulo fizeram o time sofrer uma pressão desnecessária no segundo tempo, que por pouco não resultou em empate do Atlético com faltou pouco. E o torcedor São Paulino já conhecia esse enredo. O São Paulo abrir 2x0 e tomar empate. Dessa vez, não. Dessa vez, as forças superiores disseram. O São Paulo vai ganhar essa partida, mesmo com o sufoco. E foi isso até o final. Foi uma vitória suada. O time cansou no segundo tempo, mas foi aguerrido. Há quem diga. Caraca. Agora é que eu tô vendo o meu resumo. Eu não coloquei o gol do Atlético Coeniense. Caraca. Enfim, foi o gol do... Fernandes, se eu não me engano, do, da Atlético Goianiense, mais jogador do André Luiz, ex-Corinthians, ou é Corinthians, que ele é, pertence do Corinthians. Diga mais línguas são paulinas que o Volco falhou. Enfim, foi mais uma falha de é, atenção do sistema defesivo, do defensivo de São Paulo. E uma falha minha que eu esqueci de colocar no meu resumo o gol do Atlético de Goianiense. Para você ver que eu já estou traumatizado em colocar falha do goleiro aqui nos meus resumos.
0: Não, tudo bem, a gente perdoa. A produção depois vai procurar de quem foi o gol mesmo, só para poder trazer. Mas não, realmente, essa eu adorei quando você falou que o torcedor São Paulo está traumatizado 2x0 por empate, porque é mesmo. O retrospecto, para quem não sabe, foi com o jogo contra o Fortaleza. Foi assim mesmo. Mas eu não vou falar da Copa do Brasil, porque da Copa do Brasil a gente já falou na live já de sexta-feira. Então você que está acompanhando e quer saber o que a gente falou da Copa do Brasil. Vamos ver se sobe um card aqui em cima, porque não sei se sobe card em live. Mas qualquer coisa, acessa o nosso canal, só vê o nosso último conteúdo, nossa live que a gente falou da Copa do Brasil Melhor. Mas agora eu queria falar com você, Vitor, ainda falando do Daniel Alves, apesar de ele não ser mais jogador. Foi o grande assunto de hoje da parte do São Paulo, as grandes notícias falaram de hoje. Foi da dívida do Daniel Alves com o São Paulo, que o São Paulo vai ter que se... Não vou dizer que vai se desdobrar para poder pagar, mas vai ser um... Vai, ser, vai pagar em bastante tempo, acho que é 60 vezes, se não me engano, coisa assim. Eu sei que é coisa pra caramba, eu sei que é muito tempo para poder pagar. E que vai tirar um bom dinheiro, que vai ser uma economia muito grande para os cofres também, São Paulinos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessas, dessa situação do Daniel Alves. O que, é que você acha? Assim, o, o, quem fez o gol da classe Goianiense
2: foi Matheus Barbosa. Não foi Fernandes, foi o Matheus Barbosa, Senta parcelas de 400 mil em 2026. E o São Paulo economiza 32 milhões até 2020, tivesse que pagar o dinheiro é, integral até 2022. Vai economizar 32 milhões, ou seja, por um lado, deu uma minimizada. Se fosse para a justiça isso, o São Paulo ia pagar uma bolada. Mas conseguiu resolver aí. São Paulo ele mostrou que com essa nova diretoria que está responsável. Aguentou até onde foi. Aí chegou uma hora que basta, né? Porque ia complicar tanto de São Paulo e o Daniel Alves não ia complicar para ele porque ele ia receber de qualquer maneira. E o São Paulo ia afundar. Não sei se ia chegar perto de um cruzeiro da vida, não sei. Ele tava devendo milhões para algum jogador, enfim. Mas creio que
4: agora o Daniel Alves sendo disputado por vários times, ele como o
2: Fluminense, por exemplo, que entrou na briga, o Atlético Paranaense, que ele siga a vida dele. Mas eu creio que, assim, eu vendo esse enredo do começo até o fim, eu achei até triste, porque, pô, Daniel Alves é um cara que, né, importante, assim, tudo. Ele tem os direitos dele e tudo mais. Do jeito que foi, eu... prometeram e não cumpriram, entendeu? Foi uma coisa de uma outra diretoria, a outra diretoria que chegou agora não conseguiu cumprir, assim. Mas também ela tem seus motivos, por causa da pandemia, tudo, cortaram os gastos, tudo. Então, não, não deu muito certo essa passagem do Daniel Alves. Pelo menos, teve aquele mantra, né, que todo time que o Daniel Alves passa ganha título. Daniel Alves passou pelo São Paulo, com o São Paulo ganhou título. Beleza, conseguiu o que queria, Daniel, tchau. <risos> Se for
1: ver assim. Foi
0: praticamente isso mesmo, foi aquele negócio onde ele passa, ganhar título, ganhou o título e foi embora. Foi verdade, pensando dessa forma foi assim mesmo que aconteceu. É, mas eu queria falar de um outro jogador que tem uma identificação com a torcida também, né? que é o Caleri. Ele reestreou nesse último, último fim de semana. É, e também é, eu queria até aprofundar um pouquinho mais falando desse ataque do São Paulo, que agora é com o Rigoni, o Luciano recuperado e Caleri. Talvez até mesmo o Vitor Bueno e Pablo, que são muito criticados, foram e são muito criticados pela torcida do São Paulo. É, provavelmente vão dar um tchau e acho que vão amargar um banco por um bom tempo. Olha, Luiz, eu gostei
2: muito dessa sua pergunta, porque estava engasgado na minha garganta. Os 15 minutos do Caleri Onda, ele fez mais que o Vitor Bueno e o Pablo no ano todo, até agora. Teve uma jogada que ele fez um pivô, ele fez a famosa parede e tomou a falta, tudo que o Pablo e o Victor bueno não conseguiam fazer. Que é uma das coisas que não só São Paulo, mas outros times gostam. Que assim, quando você tá apertado, joga a bola no seu centroavante, que ele faz a, o paredão, o pivô, ele só sofre uma falta. Ou seja, conseguiu que a bola chegasse no campo de ataque e dar uma respirada pra defesa, vendo nesse contexto. Quando era o Pablo e Vitor Bueno, jogava a bola neles e voltava. Jogava a bola neles e voltava, não tinha refresco. Não tinha um descanso pra defesa. Então os, o Caleri, ele se movimentou bastante ontem. Ele fez uma jogada que se o Rigoni chegasse assim antes, o São Paulo poderia ter ampliado o placar em 3x1. Aí teve uma jogada que ele recebeu de cabeça, deu uma cabeçada assim, foi pro alto... Ele conseguiu ganhar na corrida do zagueiro e fez lá uma, um passe lá. Ou seja, deu continuidade à jogada. Se fosse outro, ia dar uma cabeçada para cima, uma resvalada e olhar para cima e abaixar a cabeça e voltar. Não, ele deu uma resvalada, tudo, olhou para cima e saiu correndo atrás da bola. E ainda conseguiu pegar a bola. Ou seja, essa gana, essa raça que todos nós não. Torçal, torcedor do São Paulo, Corinthians não gosta de ver do seu time, do seu jogador. Então eu acredito que o Caleri com o tempo, assim, com a forma física, eu acho que ele vai ser bem importante para o São Paulo.
0: Então agora, para gente fechar do São Paulo, não aprofundar também, não esse áudio ficar muito longo. Falar de um jogo que é duro, que é importante para o São Paulo também, que é contra o América Mineiro, quarta-feira, é... em casa, oito e meia. É isso mesmo? Quarta-feira? acho que eu anotei certo, né? Depois eu, depois eu vou pedir... É, não, eu anotei tenho não entendi nem minha letra, mas tudo bem, pelo pelo Campeonato Brasileiro. Então, Vitor, o que que dá para falar desse jogo do São Paulo? O que, que dá para esperar desse jogo importante para o São Paulo ao longo da semana? Victor, visto que o América também está mais ou menos na mesma zona, entre aspas, que o São Paulo hoje. Ah, nesse contexto, é muito importante a vitória. Se no domingo era necessário
2: ganhar, esse também é necessário o 2. Porque com essa vitória, se conseguir quarta-feira, o São Paulo dá uma ampliada na distância, né? No, em relação ao rebaixamento. Porque tá todo muito, muito junto. Do São Paulo até o Juventude, América Mineiro lá, que é o primeiro na zona de rebaixamento, a diferença é só de três pontos. Então, dependendo de uma rodada, o São Paulo pode cair bastante ou subir bastante, dependente. Então, eu acredito que uma vitória... Em casa, contra o América Mineiro, que é um adversário direto, em casa, o jogo, jogo atrasado, a vitória é o essencial para se distanciar mais. Se ele ganhar, se eu não me engano, ele pula para nono ou oitavo. Já fica três ou quatro pontos do G5, G6, entendeu? Então, a cada rodada, o campeonato já vai se desenhando como é que ele vai ficar. Já vou até falando aqui meu palpite, Luiz, na zona de rebaixamento. São quatro que caem, né? para mim, Chape e Sport já estão bem longe de fugirem. Realmente. Pode acontecer algumas coisas no campeonato, mas para mim esses dois, a diferença de pontuação tá bem gritante desses dois últimos. Então, só falta definir mais dois, porque os outros dois são Sport e
4: Chapecoense, por enquanto.
0: Então, fechamos por aqui a parte do São Paulo. Agora, Vini, vem comigo de novo. Que a gente vai falar do Santos e vamos ver como é que foi essa semana santista também. Quando nós
3: chegamos aqui começamos a detectar que esse elenco, que esse grupo assim pode dar uma resposta com três zagueiros. Está sendo a primeira experiência minha, né, com quatro anos e meio aí como técnico. Nunca tinha jogado, iniciado um jogo assim. Mas não é minha preferência, mas eu acredito que as características dos jogadores pode fazer sim o Santos jogar bem. Nessa, com, com três zagueiros. Já deu uma resposta muito boa, agora temos uma semana aí é, limpa, né? só, só jogo contra o Juventude, domingo que vem, onde eu vou poder trabalhar, que até agora a gente trabalhou muito pouco, foi mais conversas e vídeos, porque estou com nove dias no clube, já é o terceiro jogo, e, e com viagem, recuperação, né? mas assim, já deu, já deu uma resposta, já deu uma cara assim de que pode jogar sim, e, e que pode melhorar o futebol, e com isso os resultados vir.
0: Então, Vamos falar aqui do Santos. Você já escutou o áudio do Fernando Carilli? Fernando Carilli? Boa. Fábio Carilli. Essa foi legal. Gostei. É, Fábio Carilli a respeito do... Fernando Carilli! É, eu fiquei com o Dini na cabeça. Então vamos lá. A respeito do último jogo do Santos contra o Ceará em que terminou 0 a 0. Então, Vini, antes de mais nada, como foi a Semana Santista? Pra gente começar falar. Tenso! Tenso!
1: Bom, para a Baixada Santista, agora é para fala do Santos, que está né, afundando, mas tipo com um sinal de alerta, tá ligado no submarino. Mas o que acontece é o seguinte, bom a parada começa na Copa do Brasil. O já estreou no Santos, já fez a sua parte com o Bahia, né, empatou em 0x0. Mas o Cari, no seu segundo jogo no comando do Santos, infelizmente perdeu o atlético Paranaense, né, perdeu de 1 a 0 Infelizmente No um Santos que estava jogando bem Mas não conseguia Mas não conseguia criar jogadas até Tava, um, O Santos é, virou um time inofensivo para falar a verdade Nos dois jogos até Mas Santos foi eliminado da, da Copa do Brasil Assim, de uma forma melancólica Até porque Cara, o Santos teve um tempão para fazer um gol No Atlético Paranaense Mas acabou tomando o gol de Zé Rivaldo e foi um, um pucolaço, só, só para não falar outra coisa. Mas, fazer o quê? Vida que segue. E agora tem só o Campeonato Brasileiro para se desfotar nessa droga. Vai? Aí, por falar em Campeonato Brasileiro, o Santos foi para Fortaleza pegar o Ceará lá na Arena Castelão. E olha, prometia ser um outro jogo, uma coisa diferente do Santos, alguma coisa... Mas, por incrível que pareça, era o Santos que quase abriu o placar. O Marinho bateu um pênalti bizonhamente, que a a Lua! Mas, infelizmente, ficou no 0x0 0 e nada mais aconteceu. O Santos ainda tomou pressão no Ceará, mas a pressão no Ceará não virou em gol, graças ao João Paulo, que está pegando muito. Se não fosse pelo João Paulo o Santos já estaria em 18º, galera. Eu não estou zoando, não. Se não fosse pelo João Paulo, o Santos já estaria em
0: 18º na, na tabela de classificação. Contigo, Luiz. Não, vamos falar da zica do time, né? Porque até então o Santos estava com oportunidades, assim, por mais que não estivesse bem no campeonato, nunca demonstrou muita coisa também para poder ganhar os jogos. E nem se agora acontecerá... O time fez até um bom primeiro tempo, primeiro tempo assim que foi melhor. Teve o, e aí vem a parte da zica, né? Vem o pênalti que o Marinho quis, bat... o Marinho pegou, vou bater, vou bater, meteu na lua, escorregou, uma coisa assim, bizonha. E aí o Santos não teve mais nenhuma outra oportunidade. Dá pra dizer que já precisa jogar sal grosso em torno da Vila Belmiro para poder ver se de repente melhora essa situação? Luiz, eu não sou. Eu não chego. Não chego a demonstrar pra todo mundo que eu sou uma pessoa
1: supersticiosa, assim. A, a crer nesse ponto de jogar sal grosso a vez melhora. Pra muito, sal grosso o espanta a zica, tá ligado? Mas. Mas aqui o torcedor tem todo o direito de fazer, né? De, de jogar sal, de colocar a bandeira do Sainzic e tudo. Mas, cara, o que, eu ve, o que eu tô vendo do Santos é tipo. É um time que não vence há, há mais de um mês. Cara, há mais de um mês sem saber o que é vitória. Tá ligado? E, e nas redes sociais, quantas vezes eu já recebi aquele meme é, da família que está desesperada por uma vitória. A vitória do Santos. Entendeu? Quantas vezes eu não, eu não recebi essa imagem da vitória do Santos que está desaparecida há cerca de um mês. Meu Deus do céu. É claro que essa piada do, de pessoa desaparecida não é legal, porque, pô, existem in, inúmeras pessoas, literalmente o quê? 2% do, do, de, da população do Brasil, de algumas pessoas do Brasil que estão desaparecidas e tudo mais. Fazer essa piada na altura desse campeonato de, em plena pandemia não acho nada agradável. Mas, enfim. Mas, cara, pelo amor de Deus, eu não tô tentando chegar aqui no podcast só falar das desgraças dos Santos sobre o que o Santos não ganha, não ganha, não ganha. Mas, cara... O Santos, é claro que tá, tá calmo e tudo, mas é aquilo, depois desse jogo contra o Ceará, é sinal de alerta ligado, entendeu? É sinal de alerta ligado. Alguns dos principais nomes do Santos, como por exemplo o Carlos Sanches, pode ter retornado nessa temporada depois de conviver com uma lesão no joelho, mas é aquilo. Já passou da hora dele brilhar também, né? Já passou da hora dele jogar a bola também, Entendeu? Porque o Carlos Santos, ele foi fundamental em 2018, quando o Santos estava na Pindaíba também. Entendeu? Agora só falta a estrela dele brilhar de novo. Mas agora, fazer o quê? Com a equipe sem dinheiro, agora sem podendo mais contratar. E tem que montar, vai ter que sobreviver com essa equipe até o final do ano, vai ser um sofrimento só, hein? Não sei não, hein? Mas o Santos... Mas torcedores do Santista aqui, fiquem tranquilos que o Santos não vai cair. Não vai cair. Porque, cara, o Santos, na minha opinião, vai parar em 13º, vai terminar o campeonato aí, nessa posição, em 13º ou 14º, por aí. Porque se terminar em 16º, aí eu tô de sacanagem com vocês, aí
0: tudo bem. É, vamos ver daqui pra frente o que o campeonato tem pra reservar, mas vamos ver se aí a gente fica com essa zica até o fim do torneio. Mas eu queria falar de você, já que você falou que não quer falar só de zica pro Santos, vamos falar pelo menos de uma coisa que é relativamente interessante que é que o Carille está conseguindo, você que já cobre o Corinthians poderia até dizer, o Cariri já de certa forma já arrumou o time defensivamente. Já se vê, principalmente o jogo contra o Ceará, que o Santos com três zagueiros foi muito bem, defensivamente falando, por mais que o ataque também tenha seus méritos, ataque adversário, no geral o trio de defesa foi bem. Então pode-se dizer que o Santos talvez vai passar menos sufoco do que passava com o Diniz, já que agora tem um técnico que sabe arrumar a defesa? Pelo menos não deixa de ser um ponto positivo. É um ponto positivo, né? Conseguiu arrumar a defesa. Agora o desafio do Carille é arrumar o um ataque. Né? Porque o
1: Santos só tá podendo com o Batistão, tem o Pirani, Zanocelo, que é meio-campista, mas ele só vive no banco. O Carille tá optando por colocar o Ângelo né, no segundo tempo para ele ganhar experiência, militar, gente, tudo. Que tem 16 anos, mas a gente não podia sair queimando o moleque, tudo é. Mas cara, complicadas as coisas, né? às vezes é complicado a gente ficar falando do que, meu, só foi as principais peças do Santos saírem do time, só foi Caio Jorge, só foi o Alisson Pituca, só foi o, o Veríssimo, só foi sair esses jogadores que aí, meu irmão. Aí, aí para pegar amendo agora para pegar tudo, para reformular essa equipe, aí é na base do sofrimento
0: mesmo. Não, realmente, agora o santos precisa se arrumar, né? E já tem um jogo importante agora, que é a próxima rodada. Que é o jogo contra o Juventude no domingo, fora de casa, às 4 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Assim como eu falei com o Vitor sobre o São Paulo... Esse jogo também contra o Juventude também é essencial para fugir da zona de rebaixamento, já que Santos e Juventude estão praticamente na mesma posição. Então pode ser o um jogo essencial para o Santos pensar em vitória? Não tem jogo melhor para ganhar do que esse? Voltar a vencer? Ah, Luiz! Ah, Luiz!
1: Ah, não existe um confronto melhor do que um Palmeiras e Corinthians. Mentira, vai! Bom, esse confronto aí contra o Juventude... A gente viu no primeiro turno que foi um... Que o Santos empatou em 0x0 com o Juventude no jogo chato. Chato. É chato, meu irmão. Nossa senhora. Eu nunca... Eu não esperava que o Santos ia... iria empatar no primeiro turno. Mas foi o que? Agora, segundo turno, mudou algumas coisas. Agora que o Santos agora vai enfrentar o Juventude, lá no Alfredo Jaconi cara, será um jogo difícil para Santos. Difícil. É claro que o, quando o São Paulo e o Palmeiras passaram por lá, já agora o Palmeiras teve mais facilidade, né, porque naquela época estava em alta e tudo começou bem no brasileiro. Já o São Paulo é que está cambaleando também, mas conseguiu um empate fora de casa aquele 1 a 1 contra o Juventude. Agora contra o Santos o ixi, o Juventude também não está com aquelas coisas também. O Juventude também por incrível que pareça, só tá montando sua equipe agora, literalmente. Passou o, campeão, o primeiro turno do Brasileirão inteiro, só montando sua equipe, com contratações, se movimentando no campeonato. Eu vi que o Juventude havia contratado o Quinteiro até um mês atrás, aí, o Quinteiro, que era o zagueiro de Fortaleza, galera. Acreditem se quiser. Agora, e agora, <risos> e agora. Bom... O Santos precisa agora usar o seu coletivo, usar a cabeça e ter em mente que é, nem tudo é impossível para escapar do rebaixamento. Porque é aquilo. Depois, vou até olhar aqui na minha tabelinha, que é o seguinte: porque o Santos pega o Juventude e depois o Fluminense. Aí depois tem um clássico com o São Paulo. É um jogo, é uma sequência de jogos o Santos serão complicadas assim, porque o Fluminense e o São Paulo são confrontos importantes, até porque é um jogo de seis pontos, quer dizer, nove pontos por, para se distanciar de vez do, da zona do rebaixamento. O primeiro desafio será contra isso, contra o Juventude. Juventude também vem aquelas coisas, empatando, mas de vez em quando dá uma arrancada, depois para. Mas essa sequência do Santos, depois contra o Juventude, que é o que eu vou comentar na próxima semana, será difícil, difícil. Porque, cara, pegar o Fluminense... É dózica, é dózia, apesar que o Fluminense, apesar que o Santos vai jogar em casa, depois vai pegar o São Paulo fora e tudo, será uma consequência nada favorável para o Santos. Será difícil, mas tem tudo para o Santos pelo menos arrancar pelo menos três pontos, uns três empates, sei lá, pelo menos uma vitória e duas derrotas, tudo bem
0: e assim por diante. Vou deixar os torcedores santistas dormir em paz, pelo menos depois dessas rodadas. Então, a gente fecha aqui a parte do Santos e agora eu vou chamar o Vitor que agora a gente vai falar do último e não menos importante time que é o Palmeiras.
5: O Dudu e com o Veiga tem a ver com a dinâmica coletiva da equipa ao atacar. Nós analisamos os nossos adversários e, e vemos se jogam com dois volantes paralelos. E um meia atacante na frente, ou se jogam ao contrário, com um volante só e com dois, meia, meia, dois meias atacantes. Portanto, para mim, o futebol é tempo e espaço, e é isso que eu procuro dizer aos meus jogadores. Há jogos em que o Veiga e o Scarpa, ou o William, ou o Dudu podem jogar um bocadinho mais fechados, como podem jogar um bocadinho mais, mais abertos. Mas, portanto, eu não queria estar aqui muito a falar sobre isso, porque senão estou-vos a dizer qual é a estratégia de jogo. Mas para aqueles que gostam de futebol, um, o que nós usamos em Portugal ou na Europa uh, foi meter os jogadores a jogar no lado cego do volante. Por ter jogadores a jogar no lado cego do volante. Como era só um, se for dois, nós temos que jogar de uma maneira. Como o Chapicó jogava só com um, na primeira parte nós ocupamos uh, essas meias, se quiserem, quase que com dois, dez, com a largura dada por outros dois homens, e depois atrair o adversário, ou por dentro...
0: E agora, para falar do Palmeiras, você já escutou o áudio da Bel Ferreira, falando do último jogo do Palmeiras. E, Vitor, antes de mais nada, como foi a semana palmeirense? Porque depois tem assunto importante também. Chapecoense 0,
2: Palmeiras 2. Foi uma partida segura, que mostrou as ambições dos times para o restante do campeonato. Palmeiras dominou a partida e a Chapecoense em poucos lances assustava. Velocidade e troca de passes eram os jeitos que o Palmeiras conseguia infiltrar na defesa adversária. Com Dudu e Rafael Veiga comandando o time, Veiga abriu o placar após passar de Wesley. Logo após, o Palmeiras ainda foi ameaçando. O goleiro da Chape fez belas defesas, impedindo a ampliação do placar. Mas não conseguiu impedir o segundo gol com o Luiz Adriano. Na segunda etapa, a Chape voltou melhor mas sem alguma oportunidade que assustasse. E o Palmeiras abaixou as linhas de marcação. É, ele ficou até com linha de três zagueiros, para dar aquela variada no esquema, visando já o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, voltando aqui, que ele baixou as linhas de marcação, mas nos momentos em que ele chegava, assustava mais, só que não concluía gol. Então, foi uma partida sem riscos, Mostrou muito o que vai ser daqui para frente os times no campeonato,
4: que vai ser a Chapecoense tentando sair da lanterna e um Palmeiras forte
0: brigando pelo título brasileiro. Então, seguindo aqui, Vitor, apesar de não estar aparecendo uma imagem, vou... agora sim, agora eu estou me vendo. É, foca na Libertadores, né? O foco agora do Palmeiras é a Libertadores, é, vai enfrentar o um Atlético Mineiro esse jogo importantíssimo. Que dá muitos podem até dizer que pode ser uma final antecipada também. Não é nenhum problema dizer isso. E que agora vai ser dois times da elite do futebol nacional que vão disputar para ver quem vai pegar o Flamengo. Para saber quem vai chegar na final para enfrentar Flamengo ou Barcelona de guayaquil Então qual o que, que o Palmeiras de repente precisa fazer? Que pode até comentar um pouco do jogo, apesar de que eu vou falar depois. Mas agora o Palmeiras vai jogar... Pensando na Libertadores como, de novo, o grande ídolo da temporada. É jogo de volta, Luiz. O Palmeiras ele vai ter que jogar
2: muito. Porque o Atlético Mineiro é um baita time. Um grande elenco. O Atlético tem mais elenco que o Palmeiras. assim Questão de jogadores importantes. Hulk, Diego Costa, Nacho, vixe Maria. Palmeiras é um time constante, bem compacto. É, tem feito os grandes resultados nas temporadas. Está consolidado eu acredito que amanhã vai ser um belo jogo, uma bela partida, espero que eles nos possam oferecer um grande jogo, um grande futebol, um bom placar assim, um 4x4, 5x5 tá ótimo, é... já teve esse jogo no Campeonato Brasileiro, no Mineirão, se não me engano foi 2x0 para o Atlético Mineiro, só que naquele jogo foi diferente, porque foi aquele jogo daquela expulsão do Patrick de Paula, que ele escorregou na verdade, não foi intencional, mas o expulsou ele. Então foi um jogo de defesa contra ataque. Ataque contra defesa, na verdade. Então, foi um... Ah, naquele jogo foi típico, assim. Porque foi o Atlético com um jogador a mais em relação ao Palmeiras. Então, nesse jogo, eu espero que seja bem animado. E o Palmeiras tem que tomar cuidado. O Atlético gosta de jogar no campo de ataque. Então, a defesa do Palmeiras tem que estar bem postada bem ligada e pronta pra trombar com o Hulk. Isso
0: já garante
2: metade do, da vitória.
0: Trombar com o Hulk que ele não vai. Mentira. Trombar tromba com o Hulk e aguentar as porradas do Diego Costa também. Só aí já é meio caminho atrás. É, verdade. É... Não, mas agora eu falo do, do Palmeiras que tá firme no Campeonato Brasileiro por causa que o Flamengo acabou bobeando, entre aspas, ao perder do Grêmio, né? Então, o o Grêmio agora está com um jogo só a menos, assim como o Flamengo, e vai, e vai poder, com isso, o Palmeiras, entre aspas, respira um pouco, né? Então eu queria falar um pouco que hoje o Palmeiras dos três principais favoritos, vamos colocar assim, é o menos cotado por incrível que pareça para ganhar os, três, os dois títulos, né? O pessoal está pondo mais fé no Atlético Mineiro e no Flamengo, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. E se você quiser comentar um pouquinho do Brasileiro, essas coisas... É, você acha que, de repente, o Palmeiras pode surpreender de certa forma e chegar longe? Porque até agora, a estatística e torcida, o Palmeiras é o terceiro bem longe dos outros dois. É,
2: Luiz, o Palmeiras, em relação ao campeonato brasileiro, ele tá fazendo a parte dele. Só que o Atlético tá disparando. Se eu não me engano, a diferença é de seis pontos no brasileiro. Então eu acredito que, assim, nesse momento, o caminho mais curto pro Palmeiras, mais fácil, tá sendo a Libertadores. Mas aí vai ter que enfrentar o Atlético Mineiro. sim. É, dependendo do que acontecer amanhã, vai se desenhando o que, que vai acontecer daqui pra frente. Eu creio que o Palmeiras vai forte nas duas frentes, no Brasileiro e na Libertadores. Mas o Atlético, por enquanto, está sendo um time que tem um algo a mais que o Palmeiras. Que é a questão do elenco, da força. Só se o Atlético der alguma de cavalo paraguaio no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras aproveita essa brecha. E o Flamengo que não se ajuda. É assim, vendo por essas circunstâncias. O Flamengo tá lá em cima, o Grêmio tá lá embaixo, com a, com a fase que o Grêmio tá passando. Perder pro Grêmio no Maracanã, do jeito que foi, tem que se lamentar pelo resultado, mas perder pro Grêmio no Maracanã... Não é aquele, ó, oh, caramba, que pena. Não, que o Grêmio é um, é um forte time também, um time grande. Mas pelas circunstâncias do campeonato, o Flamengo também deu uma ajudada nesse quesito.
0: Então agora, falando dos próximos jogos, o Palmeiras é o único, por acaso, que a gente vai estar que tem dois, que vai jogar que a Contra o Atlético Mineiro, a gente já falou, terça-feira, em casa, nove e meia da noite, pela Libertadores da América. E Vitor agora é o clássico, né, derby de São Paulo. Contra o Corinthians, fora de casa, 7 horas no sábado, pelo Brasileiro. Então, pelo lado do Palmeiras, o que esperar desse clássico importante que pode deixar o Palmeiras brigando ainda lá em cima também, pelo Brasileiro, além de ganhar de um rival grande também, que é o Corinthians? Olha, eu não sei o que passa na cabeça desses dirigentes
2: aí que tomam conta do calendário. Coloca um derby no meio de uma Libertadores. <risos> Palmeiras e Atlético Mineiro no meio. Um derby, aí eu creio que depois seja o Atlético e Palmeiras na Libertadores. Eu creio que seja isso. Aí o Palmeiras é obrigado a quê? Jogar com o time titular as três partidas? Será que vai com o time misto contra o Corinthians? Duvido que não. É, mesmo assim, o Palmeiras vai passar por dois grandes testes contra Atlético Mineiro e contra Corinthians. Se eu não me engano, me atualizei, Luiz. É no Aliança ou no Neoquímica? Na Neoquímica, Química. pelo que eu ouvi aqui.
0: Neoquímica, tá certo. É, vai ser uma partida
2: em que o Palmeiras é favorito, mas o Corinthians, com esses quatro grandes reforços, também é favorito, mais ainda. Olha, não tem muito o que falar, Luiz, vai ser um grande jogo. Palmeiras, com Química Arena, costuma se dar bem. O Corinthians tá indo, tá caminhando com o Silvinho, assim... Ainda não conseguiu deslanchar com os quatro reforços aí, com o sistema do Corinthians. E eu creio que quem ganhar essa partida vai se fortalecer muito mais para restante da temporada. O Palmeiras, um exemplo, caso perca amanhã, estamos gravando na segunda-feira, meu pessoal, o podcast vai ser lançado no dia do jogo. Então, por isso que eu tô falando amanhã, terça. Se o Palmeiras perder, ganhando do Corinthians, vai dar aquela motivada para o jogo de volta contra o Atlético. Se o Palmeiras ganhar amanhã, imagina pro clássico de Itaquera, ele vai com uma confiança enorme. Eu não sou psicólogo, mas é isso que eu presumo. É
0: contigo, Luiz. Não, realmente, eu concordo com a sua análise, eu, eu ia falar justamente isso, se você não falasse, eu falava. Mas é realmente esse ponto de que um jogo, uma vitória contra o Atlético influencia contra o Corinthians e uma vitória do Corinthians mesmo que ter perdido o, jogo, o primeiro jogo, também pode influenciar para o segundo também. Então, fechando aqui o podcast e a live também, a gente agradece a você que nos viu nos ouviu em mais esse podcast, mais essa gravação de bastidores. Isso é muito importante para nós. Agradecemos a todos que ouviram e nos ouviram. Se inscreva no nosso canal, se estiver escutando pelo YouTube, tanto podcast e live, obviamente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente se gostou. Veja os nossos outros vídeos. É super legal para nós. Acesse nosso Instagram. Podcast vem Crescimo. Lá a gente coloca todos os prognósticos. Umas bobeiras de vez em quando. E a gente cobre os times. Durante os jogos. Pelos stories. E acesse nosso site. Venha -crescimo .wordpress .com. Acesse nosso Kawaii. O podcast vem Crescimo também. E dentre tantas outras coisas. Para fechar. Acesse nossos agregadores de podcast, Spotify, Unchoice, Breaker, dentre tantos outros que a gente solta o nosso podcast também. Então, Victor, Vini, obrigado por terem feito também mais essa live e essa, esse podcast comigo, foi muito legal, o assunto todo foi muito da hora. E agora, para fechar, Vini, qual é a reflexão da semana?
1: A frase é a seguinte, você sabe que um relacionamento não vai dar certo quando você conhece uma pessoa na balada e no mesmo
0: dia ela te chama de vida. E realmente. Isso é mesmo. Pra quem tem história, pode confirmar. Se quiser, solta até nos nossos comentários aí, né? Mas então realmente... eu confirmo, eu tô assinando ali embaixo, então. Então, vamos fechar aqui, né? Vitor, pode se despedir do pessoal já. Vamos mandar um abraço, um beijo, salve. O espaço é seu. Agora o momento é meu. É, é se
2: é assim, é seu. o momento
4: é meu semana a todos, tá
2: passando muito rápido Luiz, eu tô ficando com medo Já estamos dia 20 de setembro
0: exato, daqui a duas semanas é outubro, dia das crianças, presente nossa senhora é nossa senhora né Isso. É nossa senhora, dia das crianças dia das bruxas
2: dia do professor olha, outubro tem uns feriados aí pô, vai ajudar pra caramba alguém aí né, valeu gente boa semana, valeu é. Vini, Valeu, fui!
4: Vapo!
0: Vini, o espaço é seu, pode se despedir também da galera. Bom, encerrando mais um
1: podcast, meus queridos, minhas queridas. Mais um podcast aí na parada. Mais uma live também. Espero que vocês tenham gostado. Não vou nem falar para se inscrever no canal, nem para deixar o like, porque o Luiz fala isso toda hora. Tá Mas enfim, podcast. Que completou um ano semana passada. Graças a Deus, um ano de podcast de tudo. Nos sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam aí, é, deixa o like. E, e vamos encerrar daqui famoso do jeito de sempre. Ó, oh, até mudar a telinha. Porque agora é um momento de todo mundo cair pra esquerda. Tá? Esquerda. Ó, a esquerda. O Luiz é direita. <risos> ó, Aqui. A Zé. <risos> Ó, já tô fazendo o treino, olha pra cá. Bom, ui! Até uh, o Brasil que vem